0: Pues yo he descubierto un programa que se llama Forjado a Fuego, tío, que lo echan en Mega.
1: ¡Ah, en el que hacen cuchillos! ¡Oh, Dios, qué
0: puto programa más sí, guapo, la... tío! ¿El que hacen cuchillos? Sí, 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 a mí me encanta. Sí, sí, pero soy sí, megafan, o sea, cogen el paleto más paleto de la América Profunda... Y te hacen un cuchillaco, ¿eh? Joder, pero que a mí me encantan, tío. Y...
1: Tiene Discovery Max tienen programas chulos, porque tienen uno de unos locos que viven en Alaska, que es ah, una sí, familia de chalados, sí. y luego tienen otro de la Peña que de coge oro...
0: Ah, bueno, también. Y bueno, en la, de la casa, casa de Peños, Piños, que es tal. famosísimo
1: el meme este de «No lo sé,
0: Rick, parece sí. falso». <risa> sí, ¿Sabes? es verdad. Pero vamos, a mí como el forjado a fuego, tío. Aparte que es que luego, cuando les hacen hacer un, un arma histórica… Yo he visto que les hacen a los paletos de Arkansas, se tienen que hacer una falcata ibérica. Sí, sí, sí. Y la hacen guapísima, Sí, eh, sí, o sea, sí, sí. Aquí. No, no, hace, en ese programa
1: han hecho cuchillacos. Además, te das cuenta lo difícil que es hacer un cuchillo, sí. porque luego se rompen todo. No, y la ciencia
0: que tiene, Hostia, ¿eh? Ya ¿eh? se ponen ahí, sí, sí, plan sí, de sí. no, porque el punto de forjado sí, y al sí, templado sí, sí, y sí, no sí, sé sí, qué. Sí. Yo, madre mía, tío. Es no. un canteo, ¿eh? A veces te dan ganas de hacerlo y dices, no, 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 <risa> no juegas, o sea, tío. Eso no lo hace
1: cualquiera, tío. Es un arma. Ahí es cuando entiendes realmente la maestría de los. Tienen en cuenta, tío, que en, en Toledo hacen las katanas para Japón. Sí. En Toledo.
0: Sí. Pero no lo que te venden en... para los turistas. ¿eh? Eso no, es chatarra. No. Ya, ya, ya. Pero que me
1: refiero, ¿Que, que un maestro forjador, sí. tío...
0: Porque yo lo pregunté la última vez que o sea, estuve. Si, si te
1: vienes de Japón a Toledo... A buscar a un maestro forjador es porque no se encuentra fácilmente, tío.
0: No, está claro. No, mierda, yo lo pregunté la última vez que estuve en Toledo, les dije, bueno, y esto, eh, esta espada no viene afilada. Digo, pero la puedo afilar y dice, no, la destroza, porque esto, esto es latón lo que te estoy vendiendo. <risa> claro, porque si quieres la de acero bueno te va a costar mil pavos más y la tengo en la parte de atrás de la tienda. Sí, ¿no? Todas estas sí. espadas que dices, esta es la espada de Gondor. Y dices, sí, de Gondor, a ver, ¿qué coño sí, es esto? No. De,
1: de Gondor, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces... Pero te puede vender la otra, la de acero. Sí.
0: Sí. Hombre, yo no sé si en las calles principales, pero sí que las venden, sí. claro. Lo que pasa es que tienes que saber preguntar ahí, digo yo. Hoy repetimos mm. con, con Jorge García Martínez, sí, pero sí. hoy no vamos a meternos en polémicas ni en no, jardines. No, no, hoy no, vamos, vamos a hablar... Dejarlo. Me diste tú la idea de meternos en el mundo de los cómics y las pelis basadas uh -huh. en, en estos. Uh -huh. Y me, y me dijiste, mira, mira lo que estoy escribiendo en Twitter sobre el sí, último Batman. sí Y cuéntanos que esas fotos,
1: eh, yo creo que la película puede prometer, pero evidentemente depende de la, depende de la línea que sigan. no claro Entonces, eh, lo que hemos visto en las fotos es... Eh, pues, Preocupante. Es que, a ver, no necesariamente, o sea, pues, de hecho, o sea, a nivel, vamos a decir, general... Eh, las fotos han tenido bastante buena recepción. ¿eh? Bueno,
0: antes de nada, las fotos hemos visto a Robert Pattinson con, sí,
1: con, el, con, con el traje de Batman. El tema es que es un traje como hecho a mano. O sea, sí. no se parece a nada, sino que es como un traje hecho por él, como si ahí fuera un Batman que a he hacer las cosas.
0: Y es investigo un poco, y son imágenes del rodaje. Es decir, ya se está rodando en este momento sí, la película. Sí, 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 sí. De hecho,
1: ya se ha filtrado una imagen del traje completo y demás. Entonces, es como... Es un traje como hecho a piezas. Entonces, eso puede estar eh, bastante, bastante mal si, sí, evidentemente, hacen una película eh, que no sea seria, porque entonces da una imagen cómica, ¿no? De, bueno, pues tiene un traje que es como... Que un pijama, co lo primero que Batman. Tiene costuras, ¿no? Sí. Que es como un pijama y pega haciendo así. <ríe> Pero si, por ejemplo, hacen una peli que sí que tenga a lo mejor un... Que sea más cruda, que que se den bien ahí, bien dado, ¿sabes? Sí. Entonces sí que puede quedar muy guay, y eso es pa muy parecido a eh, la primera temporada de Netflix de Daredevil, que además tienen al mismo escritor detrás, eh, Daredevil. Ah. Daredevil es un personaje que en los 80, estuvo, 80 90 estuvo a punto de desaparecer. A
0: mí me encantaban los cómics.
1: Pues el tema es que estuvo, estuvo a punto de desaparecer porque llegó un momento en el que los 80 no lo leía nadie. Entonces lo cogió Frank Miller, el de 300, ¿Mm? y le lo reinventó y entonces en la reinvención que hizo le puso un traje que era simplemente pues como un jersey negro con pantalones negros botas negras y una máscara negra en plan como el zorro pero sin sin ojos no sí. y ese Frank Miller fue el mismo tío que luego también en los 90 80 eh, cogió a Batman que era un personaje pues bastante de fiesta y como que ya no tenía ninguna no tenía ninguna seriedad hizo el cómic de El Regreso del Señor de la Noche, que es como súper oscuro, que es un Batman viejo, que está deprimido y vuelve a la lucha contra el crimen y demás. Entonces, sí, es decir, cuando han hecho la primera temporada de Marvel en Netflix, el traje que lleva, pues es uno de esos. Es un traje sí. que es un jersey negro, con pantalones negros, y además Esquina Negra, y es como que es como, no es nada parecido a un traje que te puedas esperar de un superhéroe. Pero sin embargo, tú te ves la temporada y el tío mete unas mantas de palos que sí, y es bastante que realista. Luego hay un
0: par de correcciones de, de su estilo a la hora de pelear que yo he cambiado. Digo, esto, esto no es realista todo. Pero a en ver, general no, sí que no lo es. No ¿eh? será
1: realista del todo, pero, pero, pero se acerca. Pero, se acerca pero incluso aunque no se acerque. O sea, aunque no, porque por ejemplo las pelis de Tarantino no son realistas. O sea, nadie le cortas un brazo y romper. sale un medio metro de sangre. Pero es, es, es bestia. Sí, pues es, es lo mismo, o sea, puede que no sea realista la forma no, no, de... No, pero
0: lo es bastante, ¿eh? hay un par de correcciones, pero en general es bastante creíble. ¿Qué correcciones dices tú? Pues mira, por ejemplo, eh, para empezar, y eso lo estábamos hablando porque tenemos un proyecto algún día, sí. hacer una, un programa de, de cine y boxeo. Tú cuando... La, las películas de boxeo por excelencia son las de Rocky, por ejemplo, y es la cosa menos realista que hay, pero más allá de, de que la coreografía sea creíble o no, es que nadie puede soportar dos o tres golpes bien... Bien pegados, sí. porque es una conmoción cerebral ah, vale, en el momento. Vale, vale, Entonces, vale, vale, vale. esas palizas. Digo, no, ya, ya aguantas tantos golpes. Seguidos. Es imposible. Es Eso impos... es lo que
1: decía el Steven
0: Seagal. Bueno, pero. Es... Que decía, este...
1: Steven Seagal decía que las pelis, de, las pelis de palos que eran muy falsas porque tú le pegabas una huasca a alguien y no. se caía al suelo. Y de pero, hecho, vale, las pelis no. de Steven Seagal. Suele meter un guantazo y con un guantazo. Sí, lo que se pasa es que yo, para ¿eh? mí, me parece que Steven Seagal también
0: es muy falso, él como, como individuo. No, pero, pero bueno. a, mí hace, a mí me gusta. Pero es cierto, a mí me, es, yo es me cierto. voy a
1: pedir Steven Seagal y yo me río, la sí, verdad. Sí, pero, no, o sea, es, los... pero
0: no, es, no es muy realista el Aikido al final, parece ser que. Ya, bueno, cuando cuando es, sí, a los dos sí, nos sí. gusta el MMA y todos tienes un background. A ver tú sí, sí, de que, sí, dónde sí, vienes, ni sí, nadie sí, viene de Aikido y se mete ahí, ¿sabes? Steven
1: Seagal también fue el primer occidental.
0: Sí, eso se dijo, pero bueno. ¿Has el visto, serio, por ejemplo, sí, la, la, esta, esta, la serie, leche, esta ¿eh? película, la, de, la última de Tarantino, la de... ¿Eres una vez en Hollywood? Sí, que sale... ¿Has, has sale visto el, lo que sale, hace con Bruce Lee?
1: <ríe> sí, que lo cogí y lo no estaba contra un coche. Yo, sí, yo sí,
0: intuyo, sí, sí. yo intuyo que, va, mucho, que, que debía ser una cosa sí, así, sí, no, sí. que debía ser realmente una cosa así de sí, Bruce Lee. Porque pues Bruce, Bruce Lee, es, en aquel momento, hombre, no había tantas cámaras ni, ni móviles, También digo, no sabíamos si peleaba realmente. Bueno, pero
1: hay un vídeo de Bruce Lee que se supone que es un vídeo... Que le hace así a un tío y lo catapulta tres metros para atrás, ¿eh? Sí, ¿Sabes o sea, quién catapultaba que... de
0: verdad entonces? Mohamed Ali sí que la catapultaba
1: para Obvio, atrás. ¿sabes? ¿no?
0: O sea, el Mohamed Ali pilla a Bruce Lee y lo mata, ¿sabes? Claro, ¿sabes? Es, es un que poco lo que se parece... hace en esa película. <risa> es normal, es cierto, claro. eh, pero bueno, es que te quería comentar más cosas. De lo que estamos hablando primero de, de Daredevil, lo primero que es poco realista, la cantidad de golpes que se aguantan sí, y que no es son... Mira, eh, eso es verdad. Este fin de semana hemos tenido un super combate por los pesos pesados y el primer golpe duro que se ha llevado el campeón, que ha perdido el título le ha condicionado toda la pelea. Así un golpe aquí y le ha no sabemos si le ha roto el tímpano, estaba sangrando por los oídos, eso es solo un golpe. Entonces, para que te hagas un poco la idea, claro, sí, cuando sí, un boxeador sí. sabe pegar, la potencia que... Sobre todo un peso pesado, la potencia que te pega es suficiente como para hacerte un destrozo importante con solo un golpe. Con lo cual, en Daredevil hemos visto secuencias de 20 minutos recibiendo sí, sí, golpes. Sí, sí, pues... No,
1: es que, de hecho, hay un plano secuencia... No sé si lo has llegado sí, a ver. Sí, lo he
0: visto, que aparte lo había retuiteado. Y, a ver, la, la tele... escena mola mucho, la, la escena se... mola mucho.
1: Eso que te digo, es decir, no tiene por qué ser irrealista, eh, ¿vale?, Además, coño, o sea, es, es un tío que es ciego pegando a Peña, o sea, es como o un tío vestido de Drácula, es vestido de un murciélago gigante es. pegando a Peña. Entonces, como, no tiene que ser realista, pero sí es bestia. El hecho de que pero lleve... sí es verdad que
0: tiene que, ser un poco, tiene que tener un aire un poco más creíble. Eso sí. Que lo que tenían antes antes. Obvio, en el cine, pero claro. lo
1: que quiero decir es si si la peli es bestia, el hecho de que lleve un traje que sea un pijama da lo mismo porque es como te sí. quedas como diciendo, ¿qué que, que estoy viendo? ¿sabes? Entonces, si evidentemente te lleva un traje súper grande con armadura, no sé qué, y es bestia, pues va a molar mucho. Pero eh, si es bestia y lleva un traje que es un pijama, como parece que va a ser en este caso, pues mola casi incluso más, ¿no? Sí. Porque es como... Entonces, es... yo cuando vi las fotos dije, uy, creo que le pueden dar un... Creo que pueden tirar por ahí. Y luego he visto declaraciones de... Del director y los actores. Dice, sí, no, que ver, el
0: director es eh, un tal Matt, Matt Reeves, Reeves, que, que es, es que el de... El de el
1: y, y el de Cloverfield,
0: también. es un peliculón.
1: Eso, eso. Y entonces, es, que es, es un peliculón. Pues, y, es, y encima
0: es, es una peli de miedo de... Bueno, es que un montón la película, ¿eh?
1: Es la de...
0: La que sale una especie de Godzilla en medio sí, de Manhattan vale, sí, 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 y está grabado sí, con una, es cámara grabado una cámara en mano. Está sí, grabado con una cámara, Fue súper sí, original en el momento. Y bueno, y este Robert Pattinson... Es un poco el debate que teníamos en de. Que es creíble como Batman. Porque sí es verdad que, que trasteando un poco en internet venían a decir, este tío es un tío muy delgado que les está costando la de Dios y ayuda a que el tío se ponga fuerte, ya. por mucho vitaminas que le den.
1: Bueno, a ver, eh, yo antes era muy hater en ese sentido, pero yo me acuerdo que en su día cuando salió la primera foto de Heath Ledger vestido de Joker que era solo la cara, yo hité mazo. Yo dije... Pf". Que han hecho, parece que se ha echado una tarta eh,
0: blanca en la cara, no sé qué. Y luego ha sido casi luego para mí casi peli... mejor todavía que Joaquín Fénix No, no o sea. vamos. Y luego
1: ves la peli y dices:
0: Increíble. O sea, claro. es la
1: mejor peli de superhéroes que se ha hecho nunca sí. es casi una peli que a nivel psicológico es mucho más profunda que películas que no son de superhéroes
0: ahí te doy la razón es de que político. su físico puede ser le pueden dar una vuelta a superhéroe no tiene que ser un tío musculado de hecho sabemos que la gente que sabe pelear realmente no tiene que ser tío claro, muy claro, fuerte claro, puede claro, ser un tío claro. delgado hay auténticos asesinos que son unos tirillas por eso pero este tío es que también viene de hacer que no me acordaba yo que salía al principio una película de Harry Potter viene a hacer Crepúsculo, Crepúsculo. ha sido modelo entonces a ver, es que le pasa... no no le hemos visto con... a ver, a ver, es que... papeles muy varoniles precisamente ya,
1: la cosa es un mal actor o alguien que se ha considerado un mal actor, eh, ¿cuánto es culpa suya o cuánto es culpa de la peli? Porque, por ejemplo, sí. Matthew McConaughew, ¿vale? máxima McConaughew hacía pelis mmm, de comedia romántica, acuérdate. Cuando hacía la de Sáhara con la Penélope o pelis de estas, que el tío estaba fuerte, ¿vale? Y es como un tío que era como. Eh, o sea, no, no. Era como un actor de estos, pues como. Ah, sale ¿sí? Eh, sí, en plan de no eres buen actor. Y de repente el pollo te hace eh, True Detective bueno. te, te hace Dallas Buyers Club y te hace Interstellar y pega un pelotazo tan gordo sí que
0: siempre había sido buen actor lo que claro. pasa es que estaba encasillado es verdad y
1: pega un pelotazo tan gordo que la gente le, le empieza a llamar en Hollywood el efecto McConaughey que fue cuando hizo True Detective que pasó de ser un mal actor que se suponía que era mal actor porque hacía pelis de comedia romántica o no mal actor pero un actor que como que nadie se lo tomaba en serio sí a, de repente ha hecho True Detective, no sé si la has visto, sí,
0: hombre, que es hombre. buenísima. Y aparte el papel y luego que hace
1: él. Vales, Vales Club, y, y no solo él, su compañero Woody Harrison en True Detective, que ese también salía con él en las pelis de comedia romántica. Sí.
0: Pero es que Woody Harrison como... siempre está genial, el tío, es Entonces
1: es como: este tío, pues a ver, sí ha salido en Harry Potter. Ay, que las pelis de es que Harry Potter no son malas, eh. Aquí... No son para niños, ya está. No, están bastante guay... Y Ya salió un Crepúsculo, pero es que Crepúsculo pues, tiene mala fama por gente adulta, pero es que son pelis para adolescentes. Entonces es como, bueno. Entonces, a lo mejor ahora hace. Y de hecho, la peli del faro no la he visto. Sí, me... a
0: mí me había comentado Jaime que no está aquí. Dice: Tienes que ver la peli del faro. Vamos a ver. Yo la, empe... que está muy guay. Yo, yo la he empezado. Yo la he empezado a ver. La he empezado a ver, no he podido terminarla. Porque vamos a ver, es una película. Está en blanco y negro. Está en un formato que lo estuve buscando digo, ¿qué coño es esto? Es un, se llama 1916, que es un encuadre típico de las pelis mudas.
1: Ok. Es
0: decir, ni siquiera. Que el si te se la ya, ha la olla. Ah, porque dicho... intento hacer una puta fricada. Y, y sale con, <risa> con William Dafoe también, haciendo de loco, pero es que tiene cara de loco. Es que
1: William Dafoe, de hecho, los fans le
0: quieren para Joker. Y de hecho, yo creo que es el actor idóneo.
1: Es que tiene. que... O sea, no me refiero al es Joker. Es un poco mayor, ¿no?
0: ¿Ya? Sí, igual. pero da igual. No salía en otra película de superhéroes haciendo de Goblin eh, o de. Sí, si la de Spearman ¿no? de estas. Sí. Sí. Es que es idóneo. Sí, es, es verdad. Es que es idóneo. O sea, es un tío que. Pero bueno, de Joker vamos a ver si estiran ya, un poco más a Joaquín Phoenix. No, no, no lo cambio todavía. Puedes hacer varias pelis de Joker con
1: actores distintos. Tú puedes hacer una de Joaquín Phoenix y que tenga algo linda fue Claro. Porque ten en cuenta que es muy distinto el Joker de Joaquín Phoenix o de Ledger que son personajes que se han inventado los directores y que les han salido bien, que eso es rarísimo que pase, con el Joker de cómics... Eso lo hablamos sí aquí se en el programa. Más, el Joker de cómics se parece más a lo que sería un William Dafoe.
0: Lo comentamos aquí, que en el cómic eh, todos nos acordamos, bueno, todos, los más frikis, pero nos acordamos, que el Joker se creaba porque le tiraban al ácido y salía deformado, y aquí habían cambiado completamente y era un tío sí, loco o sea, es que, que a ver, vivía con su madre. Hay una
1: cosa que te puede salir bien y que te puede salir mal y que es súper arriesgada, y es el hecho de que un director o un guionista, normalmente suelen ser directores... Quieran cambiar a un superhéroe. ¿Por qué? Porque el tema es que los personajes de cómics, en el peor de los casos, tienen 50 años. ¿Vale? En el mejor, como Batman, a lo mejor 80. Entonces, ¿qué pasa? Que, joder, o sea, en 80 años ha habido muchos, muchos, muchos escritores. Y muchos dibujantes...
0: Aparte se adaptaba a los tiempos, claro.
1: Y que, y que en 80 años ha habido muchos dibujantes dándole vueltas a eso. Pum, pum, porque con, pum, figuras pum, pum, como pum, pum, el
0: Capitán América le han tenido que dar muchas vueltas sí. para que no quedara ridículo. Entonces, porque, ¿qué claro, pasa? Claro, entonces, es un cómic de exacto. los años 30, eso. Es
1: qué pasa que si tú tienes a un mismo personaje y le estás dando vueltas 80 años, haces un proceso de, de ensayo-error constante que lo que haces es que vas puliendo, puliendo, dándole vueltas a lo largo del tiempo a un personaje durante 80 años. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te queda... Es algo que lo que queda, ya sabes que es lo que funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que si llega un director y dice... Llega un director que tiene a lo mejor 20, 30, 40 años y dice, Ma, yo esto me lo paso por el forro... Hace una mierda. En la mayoría de los casos. Sí. Que fue lo que pasó, por ejemplo, en la peli de Lobe, de Lobe no orígenes, salía Deadpool, que era Ryan Reynolds también, pero era un Deadpool que se inventaron los directores porque quisieron pasarse al personaje que Deadpool no tiene tantos años. Deadpool no sé si es de los 80 o así. ¿Sabes?
0: Sí, una cosa que así. Que nos es es como verdad. Batman
1: que es de los años 30 y se lo pasaron por el forro y se inventaron un Deadpool que lanzaba rayos por los ojos, que era el Ryan Reynolds como con la boca tapada, no sé si la viste. Sí. Fue una
0: una basura, ¿no? Una basura. Mira, yo... y de
1: hecho el actor, el Ryan Reynolds es fan de los cómics, entonces el tío lo que hizo fue que Bueno, bueno,
0: se... Ryan Reynolds es, eh, la gente lo odió sobre todo las cosas por hacer la película esta de Green Lantern, ¿no? Sí, que también. Fue el gran también, desastre pero el tema de tema es
1: Reynolds es, es fan de los cómics, entonces el tío es fan de Deadpool, y entonces el tío era consciente de que el Deadpool que él había interpretado no tenía nada que ver con los cómics. Entonces el tío hizo un corto, él, de cómo sería su Deadpool
0: de los cómics. Y lo filtró. Eso mola mucho. Cuando un actor es fanático de, de algún personaje... Dicen que lo ha hecho este hombre, Henry cavill con, con The Witcher. Ah, es sí, que sí, le encantaba sí, el videojuego. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y de, me lo voy a decir. le voy encantaba a el videojuego que llamó a los Witcher.
1: productores de Netflix y les dijo, quiero ser de Witcher y y vaya serie esa tanto que dijeron incluso en plan de que todavía ni siquiera tenían nada preparado claro. y la serie está muy guay está eh? muy guay eh pues claro. el Ryan Reynolds filtró el metraje que hizo de cómo sería el Deadpool y a los fans les gustó tanto que la Fox hizo las dos pelis que hay ahora claro. entonces ¿qué es lo que, a, a, a dónde es a lo que voy si coges un personaje de 80 años hazte lo máximo que puedas a él entonces qué personas qué dos directores han cogido un personaje de 80 años y se lo han pasado por el forro y les ha salido bien. Christopher Nolan con el Joker de Hill Ledger y este tío con el Joker de Joaquín Phoenix. Que, ¿Quién es el director de Joker de Joaquín Phoenix? Se me ha eh, ido no me momento. acuerdo ahora
0: mismo, pero es el director de Resacón en Las Vegas. Que nos, está, nos quedamos a cuadro. Es este tío. Vaya Entonces, cambio de, de paso dos casos, que ha pegado.
1: Son dos casos, pero también es que son dos casos que es que también el, el personaje, en este caso el Joker en los dos, también te da para hacer
0: cosas muy creativas claro, pero tú fíjate que estábamos lo hablamos el otro día cuando hicimos el programa de, de, del Joker eh, el Batman moderno podemos decir que, que se lo trajo Tim Burton casi con Michael Keaton que fue en el año 89 mm. y en el 92 mm. hicieron Batman, for, eh, Batman Batman 2 Returns, sí. Batman sí. Returns, hasta entonces pues eso, recordamos las series unos tíos vestidos en pijama que salían unos golpes que ponía Pou. Sí. Y aunque no es una película realista realista, le dio otro toque mucho más siniestro lo que estabas comentando. A
1: raíz de lo que te decía de, de, de Frank Miller. Es decir, sí. Batman, Batman es un personaje que en los años 60 hicieron la serie esta de Adam West de que los golpes salían pow y que iba con una bomba así corriendo. Sí. Que era una serie Totalmente de coña, sí. Y entonces es un personaje... Pero es que fue en general así en todo. Porque yo creo que tuvo que ver con los hippies. Porque tú, por ejemplo, has visto las pelis de James Bond. Sí, claro. Las pelis de James Bond empiezan con Sin Connery y son súper bestias. Empiezan muy bien, sobre connery, todo para la época, ¿eh? Claro, o sea tú ves las pelis de James Bond de Sin connery y se carga gente a sangre fría que dices, sí. ¡Madre! Y luego llega la época hippie, 70... Ponen a Roger de Moore, Eso es, que son machas es claro, Y las de Roger Moore son pues, como el Batman este. Sí. Luego, ya en los 80, hay otro cambio. Y entonces vuelve otra vez a la época chunga. Y entonces tú tienes al Batman de Frank Miller... Y en James Bond cambian a Timothy Dalton. Sí, y pero Timot... hizo solo una
0: película, me parece. Todos, pero es un
1: asesino en serie, ¿sabes? Sí. O sea,
0: es, un... es junto con Daniel Craig, yo creo que es el más burro que ha habido. Claro, hombre, vamos a ver. Sean <ríe> Son Connery era muy burro para la época, porque la... Sí, estamos sí. hablando de los 60, era la época de los Beatles, y este tío mataba no, no, a pues la es que gente No, claro. Poco...
1: Eh, claro, es que sin Connery ya casi... Es como, tú sabes, la época Mad Men... Sí. Luego los... O sea, va, va por pendulazos. O sea, tú tienes... El péndulo chungo primero es Mad Men, años 50. Los tíos peinados las gafas afeitados, tal, las corbatas finas, el sin y matando gente. Pega un pendulazo y te salen los hippies. Y la peña empieza a con la solapas así de ancha, los trajes ya no son negros o azules, son marrones con corbatas amarillas, que es como la peli de la gran estafa americana, ¿la has visto? Sí. Y luego pega otro pendulazo en los 80 y te sale el Timothy Dalton. Entonces en los 80, Batman, que era, venía siendo un personaje de comedia, sí. lo cogió Frank Miller y Frank Miller fue el que La inspiración hizo... de, de
0: Tim Burton. Después. Eso es, Frank que Miller Tim hizo Barton,
1: este y eh... Tim Burton hizo luego la peli.
0: Claro, mira lo tengo que apuntar. El primer Batman moderno es del 89. Eso es, Tim es Barton. cuando salía Jack Nicholson haciendo Joker. Que fue
1: súper criticado en su época porque cogieron también a un actor que puede pasar un poco... Con el, el de Roger, Claro, el que este puede pasar eso con, con el Pattinson. Sí. Michael Keaton...
0: No era, parecía Batman. Era claro. un
1: actor de comedia. Es un actor que mide 1,70 o así. Entonces, claro, la gente empezó a decir... O sea, estoy escogiendo para un tío que se supone que tiene que medir un metro noventa... A, un a un cómico de unos setenta. Y la gente
0: dijo, van a hacer una peli de comedia... Pero el tío, el tío quedó bastante bien como Batman, ¿eh? Es de los mejores Batman sí, que ha habido. es verdad, verdad. Sobre todo a nivel... O sea, no a lo Pero es que luego se reveló como muy buen actor. Porque hemos visto la peli esta de Batman, creo que es la que hace Michael Sí, bueno, Michael, Michael es, es muy, buen muy buen actor. Estuvo a punto
1: de no, un Oscar sí. con eso. Es muy buen actor. Pero que me refiero, que, que a nivel de interpretación es de los mejores que ha habido, sobre todo. A lo mejor no a nivel del traje, porque yo el mejor… Sí, mira, es que luego, luego vino Val Kilmer. Sí, claro. O sea, y
0: George Clooney, tío, que hicieron de Batman también. Que las de... sagas,
1: ¿sabes? Hasta que no, pasaron años hasta que volvió a coger Nolan al es. Christian Bale. Pero o sea, a nivel del traje, a lo mejor el de Michael Keaton, pues no es tan tal. Pero a nivel de interpretación, los ojos, la mirada… Sí. No, y el traje del... está
0: muy bien para el año 89. Estamos Es que muy es del guay, año 89. Es que muy vamos guay. A ver. Y el, y el Batmóvil mm. molaba mucho. es el más icónico, ¿eh? de sí, hecho. es verdad. Es ¿verdad? más icónico. Porque el de ahora es una especie de tanqueta que, bueno, que sí mola mucho sí, también. Pero no es tan icónico. Es verdad. Es, es un deco es un coche Ardeco súper chulo. Lo que pasa es que me, a mí me molaban mucho los, los malos que había tenido Nolan en. Porque no solo. No ah, es solo... Que las pelis de Nolan son muy buenas. Pero también es que eso él, ya él, es. Cuando el... Lo puso a Tom Hardy de Bane. Claro. Molaba muchísimo. Pero es que
1: también es lo que hablábamos antes. Es decir, tú puedes ser un director que te coja un personaje que tiene 80 años y lo más seguro es que la cague. Pero si tienes la suerte de contar con. Es que Nolan es un genio, tío. Es que yo ahora mismo, ahora mismo yo creo que es mi director favorito, ¿eh? Sí.
0: sí Mira, eh, o sea,
1: hay gente que dice, o sea, me parece en plan tirarse el pisto a lo bestia, pero hay gente que dice que es un buen sucesor de, de Kubrick o de gente así. Es que es muy buen director.
0: Ahora, ¿y, y qué va a hacer ahora? Va, hacer, Batman? va a
1: hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Tenet. Ha salido ya un tráiler. ¿Y qué es eso de Tenet? El tema es, Nolan es un tío que es muy particular, porque es un tío que eh, para empezar roda casi todo en IMAX ¿Mm? ¿vale? Eh, y luego además no le gusta hacer efectos especiales o sea, no le gusta usar cromas ni tiene postproducción en 3D ni cosas de estas, es muy raro que casi todo lo intenta rodar él, de hecho en ese sentido eh, mola mucho verse por ejemplo los making ofs de las pelis de Nolan, porque alucinas de cómo lo hacen todo, porque no lo hacen con 3D. Es decir, por ejemplo, has visto Origen, ¿vale? sí, claro. Inception, la escena del pasillo, que uh -huh. está cayendo el coche en un sueño, entonces dentro de, ese mismo, dentro de ese coche hay gente soñando, y como se está moviendo el coche, los que sueñan, dentro de ese sueño están como flotando. Entonces hay unos en un pasillo y empiezan a flotar. Esa escena cualquier director te la hace con un 3D, con efectos especiales. Queda tan ancho, eso es. El chalado de Nolan cogió, hizo un pasillo enorme, lo metió como en unas ruedas gigantes y le empezó a dar vueltas y puso una cámara quieta. Entonces tenía la cámara quieta y eso dando vueltas. Y los actores estaban dentro del pasillo de verdad dando vueltas. Entonces, tú ves el making of una peli de Nolan y dices... O sea, es increíble. Como Qué locura. La... Incluso las... O sea, incluso la peli interestelar, que evidentemente es la, en la que más efectos especiales tienen porque es de cohetes y demás. tienen que
0: tenerlos, claro. Se
1: fueron a Islandia a rodar en glaciares. Sí. O sea, es increíble cómo ese tío es, es. Lo que hace es increíble. Es Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un tío muy particular, no le gusta. Um, o sea, rueda todo en, en IMAX. No le gusta, por ejemplo, poner sangre. No sé si te has visto la peli de Dunkirk. Sí. Es una peli de guerra que no sale ni una sola gota de sangre. Ni una sola gota de sangre.
0: Bueno, también es que estamos acostumbrados a los 80 que se acaban sangre por todos los lados. O sea, hoy en, mi... ya, hoy en día tú, más ejemplo, realista, pero es la, verdad.
1: Una peli de guerra... Ya, pero una peli de guerra, si es en realista, realista se supone de que va a salir algo sangre. Algo de sangre sale. Coño, algo de sangre... O sea, en el desembarco de Normandía ves a, no ves a Peña, vamos,
0: descuajeringada. De Está muy bien hecha, eso es En esa
1: peli de Nolan no sale ni una sola gota de sangre. Y es una peli que, aún así, lo que te transmite es todo el impacto de la guerra. Entonces, Nolan, lo, Nolan funciona de la siguiente forma. El tío lo que hace es... Él busca una emoción o una sensación e intenta centrarse en transmitírtela a la bestia. Eh, por ejemplo, eh, Inception ¿vale? es, es una peli sobre los sueños. Interstellar es una peli sobre el amor. Eh, la de Batman Begins es sobre el miedo. Eh, la del Joker, el caballo oscuro, es sobre el caos. La de Bane, de Tom Hardy, es sobre el dolor. Eh, por ejemplo, luego la de bueno, la Interstellar, que fue la que hizo después, es sobre el amor. ¿No? Entonces, eh, y la de Dunkirk, eh, yo creo que la, es también pues, sobre el miedo, la angustia, porque es que en esa peli sientes esa angustia. Cuando estás al, principi, cuando al principio de la peli, el tío está corriendo, sí. huye. O sea, vamos, es como estás histérico, ¿no?
0: Fíjate, ninguna película se han metido a, a decir, supongo que porque eh, no, no les gustaría, yo creo que en el relato oficial, si lo de Dunkirk lo dejó pasar Hitler o realmente fue un triunfo de los aliados. Porque siempre hay muchas teorías. Yo creo respecto, que le engañaron, no que le engañaron. Me engañaron. Sí. Encontré un libro de entrevistas. Bueno, a ver,
1: le engañaron más en el desembarco de Normandía, porque en verdad en Dunkirk los, na los nazis sabían que estaban ahí y de hecho por eso estaban escapándose. Lo, claro, ¿les, de, lo que ¿les tuvieron... dejaron
0: escaparse o no? Le, yo, a mí me yo da la no sensación creo, que eh. les dejaron escaparse. a no, medias. Yo no, no estoy tan seguro. Lo que pasa es que también tienen en cuenta... ¿Sabes por qué se dice eso? Porque en aquel momento todavía Hitler tenía... Eh, porque luego a lo mejor estaban pensado... intentando negociar la paz todavía. Con, también con tienen en
1: cuenta que luego fueron a Londres a bombardearlo, con sí, claro. pero porque no se eso? rindieron. O sea, claro, puede ser. Pero aún así, de todas formas, no le quita mérito el hecho sí, de que... pero te cargas un
0: poco la película si al final los nazis te han dejado no, irte. No, pero
1: porque el hecho, o sea, el hecho de Dunkirk también, el, uno de los mensajes que transmite Dunkirk es...
0: Hombre, la solidaridad de todo el pueblo con los barcos eso, eso, yendo para eso, allá a sacar eso, a sus eso, soldados. Eso,
1: que no sabía cómo explicarlo. Entonces, eso pasó de verdad, independientemente de que sí, les dejaran sí, sí, está, escapar o claro, no. no, ¿sabes? ¿Y, y luego
0: cuando volvían a avergonzados o sea, la y la se gente... Se ve cuando,
1: cuando dicen, ¿qué es eso? Y dice uno, es, es home, es casa, y salen sí. los barcos... Eso pasó de verdad. Entonces, no, 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 si sí, la
0: película está muy bien. Era, era por hacer un poquito no, de pues, algo. Nolan,
1: Nolan está haciendo ahora una peli que se llama Tenet, eh, que se supone que es de espías. Pero es que el tema es que Nolan es un tío que eh, casi nunca le gusta decir de qué está haciendo las pelis ni nada. Es ah, o sea, tú no te enteras, bien. o sea, no es un tío que te cuente muchas cosas. Y, eh, a ver, no sé si tiene que ir por ahí, pero hubo una época en la que después de Skyfall, se empezó a decir que el siguiente director de James Bond iba a ser Nolan. Bueno, Nolan es un tío que es británico-americano. vale, O sea, es, sí. es medio británico. Y Nolan, por lo visto, es un fanático de, de James Bond. Y, de hecho, en la peli de origen, cuando están al final, que hay como una base con nieve, eso, por lo visto... y lo dice ah, el se propio, parece un montón. Lo dice se el propio Nolan. Se parece Nolan. un montón a es una película de James Bond. Una... Eso lo hizo el propio Nolan, que es una imitación de una peli de James Bond. Eh, sí, ¿cuál es? es verdad, pero recuerdo cuál La que hizo George Lazenby. Sí. La quiso hizo de, el que iba después de Sin Connery. Es verdad.
0: Que no me acuerdo cómo Fíjate, se llama. en su
1: momento me recordaba algo,
0: pero no caía haya... a que Pues es, verdad, es cierto para esa entonces, película.
1: Entonces decían, uy, Nolan sería un buen director de James Bond, tal, no sé qué. Y justo ahora hace una peli de espías.
0: Entonces, sí, puede, bueno, ser, puede para... ser que esté comprando papeletas. ¿Quién quiso siempre hacer una película de James Bond y no lo hizo al final? Steven Spielberg. Spielberg. Y se dice, bueno, aparte lo ha contado, que su 007 es Indiana Jones. Lo que pasa es que lo llevó a la época de los nazis y tal. Y de hecho, está, está eh, su forma de homenajearle que dijo: ¿Quién es el papá de Indiana Jones? El papá de ah, Indiana sí, Jones es James el... Bond. Hostias, claro. no Por cierto, eh, salió ayer la noticia en Twitter, horrorosa, que sabes que iban a hacer Indiana Jones 5. Sí. Pues que se retira del rodaje Steven Spielberg y lo va a hacer otro director que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pero bueno, por lo menos Harrison Ford no se va.
1: A ver, lo mismo no es tan malo, ¿eh? no, te... no tienen que... pero... en cuenta que, por ejemplo,
0: hicieron Blade Runner 2, no la hizo Ridley, Ridley Scott, Scott y a mí la peli me gustó. Pero es que Ridley Scott se lleva fatal con Harrison Ford y casi vete tú a saber si no fue un requerimiento de Harrison Ford para volver. Es que
1: Harrison Ford tiene que ser un poco especialito,
0: ¿eh? Sí. No sé. Ridley Scott igual también. También, pero Ridley Scott me lo prefiero. También es verdad que estamos perdiendo ya los, a los directores legendarios porque van a cumpliendo ver, años y es una profesión durísima. Yo entre o sea, Harrison director... Ford y Ridley Scott me quedo con Ridley Scott. Sí. Coño. bueno La última película está muy bien, de Villanes, porque aparte Hostia. había hecho... Había pero Ridley hecho... Scott
1: es un caso único. Es, Ridley Scott es un caso de estos como tipo Tarantino. Es decir, Tarantino es un tío que no estudió cine... Tarantino, su, o sea, que no fue a ninguna academia de cine. Tarantino es un tío que veía cine todos los días. O se tenía un cine cerca de casa.
0: Bueno, y y Alberto, el... esas cosas lo tienen como muchos Claro, retores. pues
1: y Tarantino, de hecho, dicen dicen que todos los días se ve dos pelis o tres. Mm. Ojo, ¿eh? Eh, y Ridley Scott es un tío que entró en el cine dibujando. Es un tío que su profesión inicial era diseñador de producción. Entonces, eh, eso a mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Porque a mí me gusta dibujar y demás. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que Ridley Scott, todos los storyboards, todos los concepts, todos los diseños de producción, los hace él. De hecho, hay un dicho que es, si Ridley Scott en un rodaje saca un lápiz, son miles de dólares. Si saca un boli, son cientos de miles de dólares. Porque es como, va a empezar a dibujar movidas que luego va a haber que hacerlas y... Entonces, eh, pues hombre, yo no sé cómo será Harrison Ford, ¿sabes? Pero también tiene fama de que heitea a varios de sus personajes porque por ejemplo sí, a, Han Solo, a Han Solo le odia. No sé. Bueno, Entonces, es que parece cambio... ser
0: que le hicieron incluso bullying en la rodando la primera película de Star Wars a George Lucas y nadie sabía qué coño estaba haciendo ese hombre. Luego al final fue un éxito, pero en el momento no sabían qué estaba ya, haciendo. Ya, pero el
1: tema es que Lucas por lo visto les, les dijo que por si acaso no salía bien, les iba a dar o sea, los beneficios que iban a tener los actores parte de las ganancias del rodaje.
0: Claro. Entonces, claro, se hicieron
1: multimillonarios.
0: Todos, cierto. ¿Sabes? Por eso no querían volver después. ¿Qué piensas tú de las de fíjate, las de Superman, por ejemplo, las de Superman a mí me gustaban, porque es yo era un chaval, a pero ver, a mí me gustaban las de Christopher Reeve. Esto y lo desde explicó, entonces yo creo que nos han hecho Esto
1: lo explicó muy bien Stanley. Stanley una vez le entrevistaron Stanley el de Marvel el, sí, sí. el que salía en todas las películas de Marvel es el que ha creado y el, el que ha creado Marvel básicamente que es una de las figuras de los cómics más importantes junto con Frank Miller, Alan Moore y dos o tres más. Stanley dijo una vez que es que el problema que tienen los superhéroes de DC excepto Batman es que eh, son demasiado
0: poderosos sí, ya. eso de hecho, lo el hecho aquí de que sean vez. demasiado poderosos Batman es, eh, digo eh, Superman es un dios es claro es qué entonces?
1: pasa que es que eso hace que pierdas el interés porque es como pues sí está volando le va a pegar un puñetazo a uno lo va a catapultar a dos kilómetros y sí, solo lo mata si un, tiene una parece bola de dragón eso casi al final sí, entonces claro. de, deja, de, deja de llamarte atención ¿sabes? Mm. Eh, entonces Por ejemplo, bueno las de, las de Christopher Reeve es que también es que eran la primera vez que se hacía algo así sí y molaban un montón. Pues pero Batman del Ex -Luto, Claro, es que pero es que mucho. era la primera vez que de hecho Christopher Reeve el hecho de que saliese volando en la tele en aquella época sería increíble porque estaban usando efectos especiales súper avanzados sí, para aquella verdad. época. Entonces claro, tú eso lo haces ahora. Y...
0: Porque por ejemplo las, las películas estas de Henry Cavill eh, molan bastante. Están bien hechas. Lo que a ver, pasa a mí me que... gustó la de Man of Steel. A mí me gustó. Eh, lo no, que no te debió gustar mal. mucho fue Ben Affleck de Batman, ¿verdad?
1: No, sí, 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 sí te me, te gustó. Gustó. me
0: Me encantó, ¿eh? ¿Sí? Me encantó.
1: Lo que no me gustó fue el guión de la peli que es una mierda. Ya. Y también es que, a ver, hay una cosa que hay que tener en cuenta. A ver, el guión de Batman y Superman, o sea, es malo. Es, es bastante malo. O sea, de hecho, es muy, muy, muy malo. Pero las escenas de Batman, yo creo que son el mejor Batman que ha salido en pelis nunca, eh.
0: Ojo. Pero como Batman, es que como de, Batman, ¿eh? es que dejó el listo muy alto Christian Bale.
1: Ya, pero Christian Bale hace más de Bruce Wayne hmm. Como Batman, Christian Bale habla así y salta por ahí. No hace mucho más. El Ben Affleck como Batman es el mejor Batman que yo he visto. O sea, la escena en la que sale de debajo del suelo, que parece una rata gigante que empieza ahí a cargarse a todos. Eso es lo mejor, es la mejor escena de lucha que ha hecho Batman, o sea, una peli de Batman en la historia. Y de hecho, es una escena que, que está acogida del mundo del videojuego. Porque el tema es que cuando hicieron las pelis de Christopher Nolan, eh, de Christian Bale, quisieron hacer un videojuego de la, de la hicieron un videojuego de las pelis para la Play.
0: ¿Cuál fue? ¿El eh, the the uno de Batman Asai Begins. Ah, bueno, bien.
1: Pero el tema es que ese no tuvo mucho éxito. Entonces, el estudio de videojuegos se inventó su propia saga. Entonces, hicieron la saga de Batman Arkham. Entonces, hicieron un videojuego que era... Eh, el primer videojuego era como un videojuego de terror, que era que estás dentro del manicomio y te tienes que liar a palos ahí. Y luego hicieron como tres más. Entonces, esos videojuegos han sido bastante famosos y ahora, de hecho, dicen que van a hacer otro. Y esos videojuegos establecieron un método de lucha muy, muy característico que copiaron... En la escena esa de Ben Affleck. Ah. De... Entonces, yo, el Batman de Ben Affleck, por ahora, como Batman, no como Bruce Wayne o no como tal, a mí es el que más me ha gustado. Y el universo este que está ahora con el Suicide Squad, esos también bueno, están
0: sacados del mismo universo. Eh, de eh, ¿Sí? Supuestamente
1: ¿sí? Pero... sí, pero ya es como que como va a ir otro Batman, ya es otra cosa. Y de hecho, la última que han hecho, que se llama eh, Birds of Prey, sí. que es de Harley Quinn, no la ha visto nadie.
0: Sí, es una de las sensaciones que me da un poco de pereza ver eso, ¿no? Es un poco y, o sea,
1: el Batman de Ben Affleck tiene muchas cosas. Es decir, el guión, los, los guiones de las pelis en las que ha salido son malos. Ha salido en tres, ha salido en la de Batman versus Superman, la Liga de la Justicia que esa es pésima, y luego la de mmm, el Escuadrón Suicida que no está tan mal, pero luego tiene otras cosas que son muy malas, eh, como que el Joker del Escuadrón Suicida es pésimo, que es el Joker de Hild el Joker de este, Jared Leto. sí, eso es horrible. Eh, horrible, vamos. Y luego, por ejemplo, es que también en la pelea legal a la justicia la hizo Zack Snyder, que era el director de Batman vs. Superman.
0: Y de 300, me parece, ¿no? También. Sí,
1: pero el tema es que en mitad de la peli se piró. Porque su hijo creo que se murió, le pasó algo algo chungo.
0: Sí que tuvo que dejar la peli.
1: Y entonces cogieron, no sé si a Josh Whedon o a quién cogieron, para que la terminase y el tío cambió todo. Y de hecho, hay una petición bastante famosa en internet eh, que es eh, Release the Snyder Cut que es como eh, tenéis que eh, hacer, liberar el, el cut de, de Snyder, porque sí. por lo visto a Snyder casi que terminó la peli entera y luego el otro cambió un montón de cosas, pero la peli de Snyder está grabada, y el propio Zack Snyder, el tío, ha ido soltando en plan como para putear <ríe> ha, ido, ha ido soltando en plan eh, fotos de su, de su montaje ¿sabes? Entonces los fans están todo, el día están, en, en, están, están todo el día en Twitter tenéis que, tenéis que eh, poner el, el cut de Snyder, tal que aún así es mala, es decir, la peli de Batman y Superman ya, el momento Marta, Marta que... sabes como, por favor, pero aún así el como Batman en sí es el que, a mí es el que más me ha molado es decir, el traje es el que más se parece a los cómics el de, el de Ben Affleck bueno, también va cambiando los cómics, ¿verdad? no, pero casi siempre ha sido un pijama gris entonces, el, lo, entonces o sea, casi siempre ha sido un pijama gris con los guantes negros o azules y el cinturón y la capa y la máscara. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, o lo han solucionado haciéndolo una armadura gigante, como hizo Tim Burton con el Michael Keaton, que mm. no está mal porque el traje de Michael Keaton mola un montón. Luego le han podido dar un toque horrible, como en las pelis de George Clooney, que tenían en sí. y cosas horribles. Y aquí lo solucionaron tirando más por vamos a hacer un pijama, como lo que tiene Spierman o cosas de estas, pero va a ser un pijama con una armadura debajo y entonces tiene como los pliegues de posible. la ropa... En las películas
0: de, de superhéroes, cuando ponen trajes scooter suelen ser los prototipos. Luego igual aparece con el traje definitivo, ¿no? O sea, no, lo sabemos no
1: pero las de Ben Affleck, el traje que no, tenía la, era, ese. Ben Affleck era ese. Y, y está bastante guay. Porque es como un pijama, pero que se ve que, es una, que tiene una armadura debajo y se ven como los pliegues de la ropa. Y lo que mola mucho es que es eh, pues eso, que es como el, el Batman de Ben Affleck. Yo creo que es el más monstruoso que se ha visto nunca. Porque es, tú ten en cuenta que Ben Affleck... ¿Cuánto, cuánto mide ese tío?
0: ¿1,90? Sí. Por ahí. Pues estaba ya mayor cuando sí, lo cogió. Sí, y aparte de pero... un tío que estaba fuera de forma, estaban diciendo... diciendo bueno, no, este pero no se, no se va a eh. sí. se, se, se puso, puso grande, grande y se puso eh. un traje que ya viene con los músculos por puestos eso, Por
1: eso digo, te pone... es un tío de 1,90. Grande. Se pone un traje con músculos puestos, con la ropa así plegada. Es, es, yo es lo más parecido que he visto a, al Batman de los cómics nunca. Eh. El Batman de Ben Affleck. No solo ya en el traje... Sino en la forma de pelear. Es la escena en la que surge del suelo en un almacén que se los carga a todos. Maravillosa. Es de hecho lo único salvable de la peli. O sea, mete una manta de hostias. Estaba, en reco minutos, estaba recordando que las
0: películas de Christian Bale, de Batman, mm. las peleas no son nada otro mundo.
1: Claro, es que ese es el tema. O sea, Christian Bale es muy buen Bruce Wayne, las pelis son muy psicológicas. Pero como Batman, bueno, sí. pues sí, pega, tal, no sé qué. Pero, de hecho, me acuerdo que en la última peli con Tom Hardy había incluso memes de coña. De hay una escena en la que Catwoman hace así y le da a un tío, pero en verdad no le da y se ve como el actor se tira solo o cosas así. Sí. En cambio, en, estas de, en esta de Ben Affleck, la escena es una, es una burrada. O sea, es como, es como si Batman existiese, sería así. O sea, saldría del suelo, se cargaría a 15. Los de la otra habitación están como oyendo los ruidos... Y de sí. repente hay uno que está como mirando una puerta y Batman rompe una pared y lo coge y se lo... O sea, es una pasada. ¿Sabes, ¿sabes? ¿sabes? ¿Sabe quién
0: sabe pelear de verdad? Tom Hardy. Tom Hardy, sí. y, aparte que hizo la película este Warrior, sí, que es y, buenísima. Y tiene la peli de Bronson Sí, si la además, que, además que es un tío que es muy aficionado. Bueno, lo que le seguimos en las redes sociales es muy aficionado al boxeo, al, al MMA, bueno. al jiu-jitsu. Y aparte que, así, que eh? da la sensación, sí, pero bueno. ¿Tú he a... la
1: primera escena de Tom Hardy? Yo la he visto.
0: Eh, no, es... lo que pasa es
1: que recuerdo haber visto fotos y digo, a este chaval le debo haber visto. En, en la películas... primera escena en la que sales de Spielberg, Spielberg hizo dos series que son buenísimas, buenísimas, buenísimas para todo el que no las haya visto, eh, recomendárselas, que son de la Segunda Guerra Mundial. Una ah, es sí, claro. Bando Brothers, sí. que es donde sale Tom Hardy, que es en el frente de Europa, y otra que es un poco más mala, claro,
0: te iba a decir, es de es Pacific. Me... Sí, es mejor Bando Brothers.
1: Bando sí. Brothers es una obra de arte. Pues en Bando Brothers... Pues con
0: también Luis, que hace de prota, con el teniente ¿Quién? este, el protagonista de Bando Brothers.
1: Es el de, es el de la serie... De Homeland. De, de Homeland,
0: sí. El, el, que ahora está el en que es Billions, Rojo, que es buenísima. El la que es serie. ¿Ha visto Billions?
1: No, no la he llegado a ver.
0: Pues está... Que sale Paul Yamati, ¿no? Sí, es buenísima, tío. Te la recomiendo. Pero, pero... Aparte hablamos de ella en el programa de Economía. Y, aquí, metemos, me aquí metemos cine y series en todo. Cuando hablamos de Economía metemos la serie Billions y mola pues un montón. La tengo tío. que ver
1: porque sale Paul Giamatti... Y Paul Giamatti yo le vi en la serie de John Adams.
0: Hace de fiscal general del estado de Nueva sí. York, totalmente psicótico. Y, ¿El Paul Giamatti? Sí, mola un montón, mola un montón. <risa> sí, hombre, y aparte el, es un tío gordito, con sí, cara no, pero de... Es pero buena, pero,
1: pero es, es muy buen actor. Es como el Kevin Spacey, que no tenía... Era como regordete también, medio calvo. Pero es de los mejores actores que ha habido nunca. De hecho, es sí, una va. desgracia que se lo quitaran de en medio. Creo que al final por lo visto era inocente que no... Ah, sí. Bueno, supongo sí, sí. que al, fin...
0: supongo al final acabará saliendo pero claro, igual vuelve a recuperarse dentro de 5 o 10 años y No ya. creo ya que haga más películas Mira, tío. por ejemplo su serie, la última, la de House of Cards, molaba mucho, Buenísima. pero molaba muchísimo sobre todo al principio. Luego al final... Sí, no, luego ya se fue, de...
1: pero ese tío es muy bueno. Pues si tiene todas las pelis que yo le he visto, actúa muy bien ese tío. ¿eh?
0: Pues no sé, ¿quieres hablar más de esto o lo dejamos aquí? No,
1: lo dejamos aquí, porque bueno, vamos a ver qué pasa con... A yo ver. le di una oportunidad, es decir, yo lo que te decía antes, yo cuando salió el Joker de Hill Ledger dije, esto va a ser horrible, y sin embargo, pues luego mira. Eh, cuando cogieron a Joaquín Phoenix, dije, bueno, a ver qué hace, y yo no las tenía todas conmigo... Y luego, Felix, y, luego ha buen sido, actor, y luego ha sido una peli Increíble sí. increíble Siguiente programa lo, lo veréis Pues dejamos aquí, muchas <ríe> gracias A ti, muchísimas gracias